0: la petite fille de 13 ans qui est dépressive, qui se trouve pas belle, qui, euh, qui pleure souvent, qui mange pas beaucoup, et qui se fait cœurer en plus, là, bon, c'est pas une pièce de théâtre qui va régler le problème, là, qui va être suffisant, c'est pas non plus un groupe d'entraide sur l'intimidation, probablement que ça va être un suivi individuel 1-1. On n'offre pas un service éducatif pour soulager l'enseignant. On offre un service éducatif parce qu'on croit que l'enfant a plus de chances de réussir dans ce milieu-là. Sans ça, on tombe dans l'approche « éloignée de moi ce qu'elle est-ce On n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour aider un enfant. Marie mange pas beaucoup, elle pleure, elle ne sent pas bien. Est-ce que vous viendrez l'idée de dire « ça va prendre absolument un diagnostic de psychiatre pour être en mesure de l'aider, voyons ». J'ai des jeunes qui se valorisent en intimidant les autres, j'en ai des jeunes qui sont victimes, c'est victimes vraiment pas drôle, j'en ai d'autres qui sont observateurs. Mais j'en ai un quatrième groupe, les victimes qui agressent en retour.
1: Ici Carlo Cocaro. aujourd'hui on discute de problèmes de comportement et du développement des compétences sociales des jeunes en difficulté avec une sommité du monde de l'éducation au Québec, M. Égé alors, il est psychologue et professeur associé à l'Université Laval en adaptation scolaire à la Faculté des sciences de la gestion. Mais il est aussi et surtout père de quatre enfants, dont des triplés. Alors, ça fait plus de 35 ans qu'il travaille sur la question de la prévention de l'échec et de l'abandon scolaire, et de l'intervention en classe aussi pour prévenir les problèmes de comportement. Et on l'a rencontré suite à la publication de son ouvrage qui s'appelle « Problèmes émotifs et comportementaux à l'école, petite encyclopédie de l'enseignant efficace ». On aborde avec lui différents sujets qui touchent directement les familles et les parents. L'intimidation, les classes spéciales, le redoublement, la surmédication des jeunes aussi, et plus encore. Alors sur ce, je vous dis, bonne écoute! Monsieur Royer, merci d'avoir accepté l'invitation d'aider enfant.com. Vous venez de lancer un livre qui s'appelle « Petite encyclopédie de l'enseignant efficace » dans lequel vous abordez entre autres les concepts de punition et de récompense mm -hmm qu'on retrouve encore beaucoup dans le monde scolaire et même à la maison, euh, que ce soit la, la retenue ou même jusqu'à mmh. l'expulsion des élèves. Est-ce que ça fonctionne, ces modes d'intervention-là?
0: Traditionnellement, la punition a toujours été quelque chose. ou une, une forme d'intervention qui, par rapport à des jeunes qui manifestaient entre autres des comportements agressifs, était peut-être le premier réflexe qu'on avait. Et on parle maintenant davantage d'arrêt d'agir. Si Steve est en train de frapper Jean, Steve, on ne frappe pas, il y a un arrêt d'agir. Autant que faire se peut, on va donner beaucoup d'attention positive quand Steve se comporte d'une manière qui est, qui est autre que de frapper, mais pro-social. On va même enseigner les comportements de remplacement à Steve autre que de frapper quand il y a un problème. Donc, l'idée, c'est de ne pas uniquement... On parle plus d'arrêt d'agir que de punition, présentement. Okay. Et de toute façon, la punition sens psychologique, c'est une conséquence qui vient diminuer la fréquence qu'un qu comportement se reproduise. Oui. Alors que souvent, la punition qu'on utilise encore en milieu scolaire, c'est plus... Un punition qu'elle se met dans le sens juridique du terme. Tu as fait telle chose, tant en cas, j'aurais le mettre, tu telle conséquence. C'est vrai, dans un sens, sens
1: un peu œil pour œil, dent pour dent. Un peu dans le sens de œil pour, pour, dent pour dent.
0: Donc, normalement, il va davantage pour un arrêt d'agir, renseignement de comportement de remplacement. Et attention positive à ce qu'on va avoir comme comportement. Ça, c'est comme une intervention universelle, là, qui est la, la base, le plancher sur lequel on s'appuie. pour être capable d'intervenir de première ligne, du moins. Comment s'adresse beaucoup à des parents avec aider son enfant.com des
1: comportements violents, ou des mauvais comportements, ça peut aussi survenir à la maison. Concrètement, c'est quoi l'attention quel type d'attention positive on peut avoir avec notre enfant Parce que des fois, c'est challengeant comme parent.
0: Ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge que vous parlez. Vous faites Disons, âge quel âge?
1: Euh, euh, 10 ans.
0: Un jeune de 10 ans, normalement, vous avez déjà un bon bout que, que de fait avec le jeune au niveau de l'enseignement de ou même les modèles que vous donnez comme adulte par rapport au comportement. Mm -hmm. Mais si vous avez un enfant de 10 ans qui, euh, on parle, on prend on un comportement agressif, insulte ou dit des gros mots à sa sœur, que je ne répéterai pas, mais quelque chose de vraiment, euh, vraiment méchant, euh, la première intervention, c'est, on l'appelait Steve encore, Steve, on ne dit pas ce type de commentaire là retourne dans ta chambre, peut-être 4-5 minutes pour y réfléchir, par la suite, on va, 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 va s'en parler. Il faut avoir une forme d'arrêt d'agir, quelque chose qui suit. Une qu séparation avec... Et puis à un moment donné, si vous regardez avec votre fils, ça dit, comment ça se fait que Ça me surprend que tu utilises ce mot-là que ta soeur. Ben, « Ah, elle m'a fait telle affaire, telle affaire. » Mais la prochaine fois que ta soeur, tu feras as, 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 as quelque chose vraiment qui te déplaît. C'est quoi qu'on pourrait faire euh, autrement que ça? Et euh, l'idée d'avoir un comportement de remplacement. Normalement, le gros bon sens s'applique, là. Et ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à des comportements qui sont des pertes, on perd patience, on, on dirait en langage québécois, on saute une coche un peu au point de vue du d'humeur, on peut tout simplement ignorer. Mais si j'ai un comportement qui est vraiment été agressif envers mon frère, ma soeur ou un autre ou un autre enfant, là ça prend un arrêt d'agir Puis il faut vraiment donner une piste sur ce qu'on va avoir comme autre comportement pas je veux dire c'est pas beau de faire ça là ouais. faut normalement pas de le faire autrement et pour les parents comme moi qui
1: parfois ont toute une charge émotive hein? Quand c'est les enfants des autres on a une forme de neutralité qui nous aide à interagir des fois mieux ou que sans le bagage émotif de, de, de colère qu'on peut avoir oui un truc ou un moi le truc que j'ai que je veux partager mais qui mmh. qui a la valeur qu'il a c'est euh, je ferais quoi si c'était mon neveu la oh oui, on, on peut, le,
0: on peut le, le, le... éloigner un peu au point de vue affectif ouais, dans oui. le sens là on peut le voir comme ça on peut aussi, quand on est capable de le faire, respirer par le nez trois ou quatre fois ou demander à son conjoint, à sa conjointe, à garder, il vient de regarder, ils viennent faire ça. J'aime mm -hmm. mieux respirer par le nez. Pourrais-tu aller le voir pour lui dire que... Vous savez, juste, pour, ça peut peut-être intéresser vos auditeurs. Moi, je suis le père de quatre enfants. Les cadets sont des triplés. Wow. Et je suis déjà grand-père douze fois, là. Donc, ce on se comprend, le point de vue enfant, là, je le fais professionnellement, là, mais j'ai une grande famille moi-même. Mm -hmm. Et je regarde, entre autres, mes quatre enfants élever leurs propres enfants. Et, euh, il y a certaines situations qu'on peut ignorer et reprendre un petit peu plus tard en disant, « non je t'écoutais l'autre fois dire telle affaire ou faire telle chose. » On pourrait le faire autrement. Mais si c'est vraiment un comportement qui peut être dangereux, moindrement ou carrément excessif à votre jugement, ben non, c'est un arrêt d'agir qu'on va faire. Et si on est trop pris émotivement pour le faire, on peut tout demander au conjoint. Ou ben respirer ouais. par le nez un peu avant de le faire.
1: Pour éviter les débordements. Euh, parce moitié. que si on
0: se met... Si on, comment ça vais. Si, entre guillemets, on, on réagit aussi émotivement, là, on n'est pas calme, c'est que l'enfant va réagir davantage au ton qu'on a pris qu'au contenu de ce qu'on peut lui dire. Ça, ça, rationnellement, ça se dit bien. Là, sur, le, voilà, sur le coup, là, ouais. personne n'est parfait. Et
1: euh, quand les enfants ont des, des grands problèmes, selon le, par exemple selon l'école, des grands problèmes de comportement, est-ce que ça arrive souvent que l'enfant va avoir des grands problèmes de comportement à l'école, mais qu'à la maison, tout va super bien?
0: On voit, on voit de tout. Il y a le, on peut avoir un peu, d'une certaine manière, la totale. Vous avez un grand gars de 11 ans. Euh, tout ce que ses parents demandent, c'est non, c'est non, c'est non. Euh, même le coucher le, coucher le soir, c'est une entreprise. Sais. Le prof d'éducation physique se plaint. Le prof de titulaire se plaint. Le prof d'art se plaint. Il y a même des voisins qui se plaignent. Ça, c'est la totale. Mais c'est plutôt rare, ça, malgré tout. Ce qu'on va voir, c'est qu'on peut avoir des jeunes qui, à la maison, sont plus durs à vivre. Pour ceux qui arrivent à l'école. Tout est euh tout est haut. Ah, ça me surprend, votre enfant, il me semble que dans la classe, il va très bien. Ou on a l'inverse aussi. Ou on a des choses qui sont spécifiques à certains contextes. Un jeune peut être en difficulté d'apprentissage pour avoir des comportements... Lire, lui, c'est pas son affaire. Là. Puis mm -hmm. dans cinquième année, il peut avoir des comportements dérangeants en classe qu'il n'y absolument pas lorsqu'il joue euh, défenseur droit dans l'équipe de hockey euh, de son coin. L'idée, quand on parlait d'analyse fonctionnelle, c'est d'essayer de voir dans quel contexte ça se produit puis qu'est-ce qu que ça y donne de faire ça, là. Okay. C'est comme Moi, un enfant. Les... Écoutez, le plus simple, c'est un enfant de 5 ans qui fait une crise au centre d'achat pour avoir une bébelle. C'est quoi la fonction du comportement? C'est d'être capable de suffisamment être désagréable que le parent laisse aller et achète le jouet en question. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est relativement simple. Ça, Mais ça, c'est plus compliqué. Ça
1: transcende beaucoup votre livre aussi, cette notion-là de, des difficultés ou des troubles de comportement que les enfants peuvent vivre. se manifeste souvent comme une conséquence à quelque chose et non comme un état d'être de l'enfant
0: qui veut être méchant ou désagréable. Dans le dans le plus simple des euh, l'explication la plus simple qu'on peut donner, si on prend un enfant de 8-9 ans, pendant que je prends un jeune, un jeune vraiment qui a des difficultés importantes de comportement à l'école, il ne suit pas les consignes. Il, il, il y a quelque chose qui est éclate dans la création, toujours lui, là-dedans. Soit que le jeune n'a pas eu l'occasion d'apprendre comment se comporter dans cette situation-là, soit que le jeune il est anxieux et se sent mal, il n'est pas capable vraiment de faire de quoi qu'il aurait appris pour se faire des amis, mais il n'est pas capable de le faire, soit qu'il ne l'a pas appris ou soit qu'il est vraiment anxieux. Et dans ce cadre-là, en tout cas dans les deux possibilités, la troisième étant qu'objectivement, on voit ça des fois dans des jeunes qui intimident les autres, mm -hmm. il sait qu'il pourrait se conduire autrement, mais ça fait souvent affaire de se conduire comme ça. Là. Donc, ne, ne l'a pas appris ou le fait pour obtenir certains, certains aspects, certains intérêts ou certains euh, bénéfices secondaires, ou a de la difficulté à le faire, ou le fait parce qu'il est très, très anxieux. Une mauvaise On voit un peu de tout. Mais l'intervention universelle qu'on fait, si je prends l'exemple de la récréation, avant de tomber dans des choses aussi subtiles que ça, j'ai un plan de surveillance de la cour de récréation. Okay. Les deux yeux d'adultes regardent dans tous les coins de la cour de récréation. Puis on intervient de manière préventive. Quand on voit que quelque chose ou un jeu s'en vient un peu trop dur, autrement, l'adulte arrive, puis il n'arrive pas à me donner une conséquence en disant, ah Je pense qu'on va serrer le ballon un petit peu, mais on va faire d'autres choses pendant un petit bout de temps. Il y a des interventions qu'on fait globalement qui préviennent ce type de difficultés-là. En clair, une, une, la récréation est mal surveillée, ils a pas de plan de surveillance de récréation. Un parent me dit « Écoutez, mon enfant, ça fait de suspendre de la récréation pendant deux, à deux ou trois reprises. » Avant de commencer à travailler avec l'enfant sa motivation de l'enfant, je dois m'assurer que la récréation est surveillée comme du monde. Mmh, C'est très On se comprend. Parce qu'à un moment donné, on embarque dans des choses très pointues sur un enfant, alors que j'ai peut-être un. Ça se produit dans un coin où il y a peu de surveillance mm -hmm. avec certains jeunes qui se font un plaisir fou de. de...
1: Ça, ça m'amène à vouloir vous parler d'intimidation aussi, qui est vécue par 6 à 10 des jeunes. Mm -hmm. L'intimidation, euh, parce que plein de cours d'école, plein de surveillance de cours d'école, j'ai fait un lien direct dans ma tête, ça se passe beaucoup à l'extérieur de l'école. Est-ce que ce type de surveillance-là préventive permettrait ou permet aussi de faire une différence au niveau du niveau d'intimidation dans oh. l'environnement de l'école? Oh oui, ça fait une différence.
0: Sur l'intimidation, il y a, encore là, on fonctionne avec trois niveaux d'intervention. Un premier niveau qui est, on appelle ça universel, il y a, une, regardez, il y a un règlement appliqué dans le bus, mm -hmm. connu et appliqué et enseigné dans le bus. Il y a une, une cour de récréation qui est surveillée comme il faut qu'un plan de surveillance. Et il y, a, il y a des campagnes relativement simples dans toute l'école en disant « c'est quoi l'intimidation? » Puis il y a même une affiche au mur avec une barre rouge « ici on n'intimide pas, puis on ne crie pas de nom ». Ça, c'est universel. Mais un deuxième niveau, c'est que mal quand on a fait ça, malgré tout, j'ai certains jeunes qui agressent verbalement les autres, ou intimident les autres, puis j'ai certains autres jeunes qui sont victimes. Mm. là ça prend une intervention spécifique au niveau des agresseurs, des victimes, et des parents des agresseurs, et des parents des victimes. Il faut inclure tout le monde. Parce que, parce que des fois, les parents, les, les parents des agresseurs, eux autres... Ils ne l'ont pas, pas vu venir du tout. Je soit un appel d'école, Vous savez, votre gars fait telle chose. » Et là, ce n'est pas l'idée de trouver un coupable. C'est l'idée que d'enseigner d'autres choses à l'agresseur d'enseigner aussi à la victime d'être en mesure d'autres manières de se comporter pour être capable d'éviter de, de se mettre en situation, mais surtout être capable de réagir de manière convenable. Je, comme,
1: comme parent, je crois beaucoup à outiller mes enfants. Puis si mes enfants arrivaient... Moi, j'ai trois garçons d'âge primaire encore, mais si mes enfants arrivaient ou quand ils arrivent en nous disant « Ah, oh, tel ami n'a pas été gentil avec moi » ou « Ça se répète un petit peu. Je veux outiller mes enfants. » Quel conseil vous, vous me donneriez pour mieux outiller mes non, enfants? Je
0: connais -moi un groupe d'âge. Ah, euh, euh,
1: 8 à 11 ans, là.
0: 8 à 11 ans, c'est que le premier conseil qu'on va donner à un jeune, c'est de ne pas agresser en retour. La deuxième chose, de se trouver un adulte en qui il a confiance, dépendamment de la nature de l'agression, un adulte en qui euh, il a confiance à l'école, et de dire à cet adulte-là, ou d'en parler à cet adulte-là, dans le cadre, là, entre toi puis moi, là, mais Steve, là, il, il a tel type de comportement, là, vraiment, moi, je ne suis plus capable, là, présentement, vraiment, il, fait de, il, il me donne du trouble. Ça peut être de cette façon-là. Okay. Euh, mais normalement, je ne prends pas qui que l'école est organisée comme du monde.
1: Ouais. Est-ce que dans les comportements que l'intimidé peut avoir, il peut avoir un impact sur l'intimidateur Ce que je veux dire, c'est oui, oui. qu'est-ce que je peux dire à mon enfant pour euh, essayer de faire fuir l'intimidateur ou éviter que l'intimidateur s'intéresse à lui J'ai oui. tendance des fois à penser à la confiance en soi et puis
0: de lever le menton. Il y a des choses, puis, il y a des choses qui, ont, qui ont été publiées là-dessus. Il, il y en a un bout dans, dans l'encyclopédie, dans la petite encyclopédie. Moi, j'enseigne à mon gars de 8 ans, maintenant, c'est parce que ça dépend de tellement de forme d'intimidation. Euh, je sais pas, euh, on sait bien, toi, un si, là, un commentaire. Un jeune qui, à un moment donné, ça devient des styles de jeunes qui capable de dire, ça, quand tu me dis ça, c'est blessant. Je l'accepte pas. Il tourne les talons, puis il va. Ça peut être un comportement. C'est de la situation. Mm -hmm. Mais au moins, il est capable d'exprimer, pas faire un discours. Mais ben, Ça, ce commentaire-là, je ne l'accepte pas. Euh, c'est blessant. Oh. Ça peut être ça, tout simplement. C'est intéressant. Et euh, comment je vais? On dirait, non, c'est un genre d'autodéfense personnelle qu'on enseigne à nos mm -hmm. jeunes. Sur l'idée de ne pas répliquer, non? il y a un commentaire que je peux faire là-dessus, c'est que j'ai des jeunes qui se valorisent en intimidant les autres. J'en ai des jeunes qui sont victimes. Ça, les victimes, c'est vraiment pas drôle. J'en ai d'autres qui sont observateurs. Mais j'en ai un quatrième groupe, les victimes qui agressent en retour. Le, okay. fou, le flou qui se fait écœurer dans le cours de récréation. Puis là, il se met à courir après les autres pour les écourir lui aussi. Au point de vue de facteurs de risque, ces croisés-là, -là, victimes et agresseurs sont les plus susceptibles d'avoir des problèmes au niveau -de, de la développementale ou de santé mentale. Aussi. Ah oui. Et ça, c'est... Ça, les lumières rouges allument rapidement, là. Et... Parce que le jeune est victime, mais sa réponse à lui, parce qu'il capable de composer avec ça, c'est d'agresser les autres. Puis là, maintenant, on se bon, c'est un service là. Il a toute la réputation de l'enfant et même… de il, En classe c'est notre sous-groupe le plus à risque, ceux-là. C'est pour ça que dans cette perspective-là, on essaye de… Il y a des conseils précis qu'on a à faire. Puis là, vous rentrez, il y a tout le coup. Ça, ça ça, on est dans cyber-intimidation. Ça peut être quelque chose de verbal dans le cours de récréation. C'est oui. très large comme conseil. Vous
1: avez abordé tout à l'heure, je crois, le modèle de réponse à l'intervention. Donc, les, les interventions pour tous qui touchent 80-85 des élèves. Dans votre livre, euh, on voit via, via les, les méta-analyses que le, la, le RAI, réponse à l'intervention, est extrêmement efficace en contexte scolaire, que ce soit pour. a
0: sorti quelque chose d'impressionnant comme euh, grandeur d'effet, oui.
1: Et, et que ce soit pour l'enseignement aux élèves qui ont une dyslexie d'orthographie ou pour les Lecture, comportements. Comportement, etc. Nommé les Pourquoi ouais. est-ce que c'est si efficace comme approche? Parce qu'on entend beaucoup parler dans les commissions scolaires du Québec, appliqué différemment d'un ou milieu Oui, c'est ça, plus ou moins différemment d'un milieu C'est que. Mais...
0: L'intervention devient une forme d'évaluation. Regardez. Moi, Vous êtes directeur d'école, vous êtes directrice d'école, puis à un moment donné, on se retrouve dans, un, on se retrouve dans une école. Fait, vous faites, certains problèmes d'intimidation. Vous faites venir une pièce de théâtre, vous faites venir euh, sur l'intimidation, vous faites une campagne, euh, une campagne, une semaine sur l'intimidation, vous avez des activités en classe d'information. Ce que vous pouvez vous dire que normalement, 80, pour 85-90 de vos jeunes, ça va faire ça va faire l'effet. Mais le fait d'avoir en fait cette intervention-là, d'abord... Mm -hmm faire ressortir clairement ceux pour qui ce n'était pas suffisant. Ah, et là, après ça, vous, là, vous tombez avec peut-être votre 15 pour qui ce n'est pas suffisant, et là, bien, vous intervenez directement sur certains gens qui agressent de manière répétitive, certaines victimes répétitives. Et là, malgré tout ça, il reste un petit noyau de jeunes, où là, vous dites c'est vraiment une situation grave de comportement. Ils se valorisent aux autres en agressant, en faisant mal aux autres. Et là, la pièce de théâtre, elle ne sera pas suffisante. Mmh. Puis la semaine, elle ne sera pas suffisante. Et même une activité de sous-groupe, elle ne sera pas suffisante non plus. Ça peut prendre carrément, même dans certains cours secondaires, ça peut être même un suivi qui relève carrément de la santé mentale. Et au niveau des... Au niveau de, écoutez, prenez la petite fille de 13 ans qui est dépressive, qui se trouve pas belle... Qui, euh, qui pleure souvent, qui mange pas beaucoup, qui et qui se fait écoeurer en plus. Là. Bon, c'est pas une pièce de théâtre qui va régler le problème, qui va être suffisante. Ce n'est pas non plus un groupe d'entraide sur l'intimidation. Probablement que ça va être un suivi individuel 1-1. C'est efficace parce que ça évite de confondre... Ça permet de focusser les énergies aux bons endroits, oui, comprends, mais le problème, c'est que dans plusieurs domaines, en lecture, ça s'en vient moins pire, là, mais dans plusieurs domaines, les au niveau de la pyramide, tout est mélangé. Regardez le, le, nombre de, regardez le pourcentage d'enfants mis sous médication au Québec, vous allez comprendre qu'il y a des bouts de la pyramide qui ne fonctionnent pas. Là. Tout à fait. Certains groupes d'âge on a le triple de la médication au Québec, comparativement à de la moyenne canadienne.
1: Ça m'amène à parler de TDAH. Dans votre livre, vous avez un tableau sur l'incidence du TDAH par rapport au mois de naissance de l'enfant. C'est fascinant parce qu'on se rend compte à quel point il y a un, une, un élément environnemental au diagnostic du TDAH. Euh, Peut-être expliquer un peu c'est pour qu'est-ce qui explique le fait que les enfants nés à une certaine date, ont plus de diagnostics de TDAH, puis après ça, comment est-ce qu'on pourrait prévenir
0: cette situation-là? L'expression, c'est répliqué, on l'a pour États-Unis, on l'a pour mm -hmm. la Finlande, on l'a pour d'autres. C'est qu'on se retrouve dans une situation où on confond, surtout chez les plus jeunes, je ne suis pas rendu à 14-15 ans, c'est un mot d'affaire, mais chez les plus jeunes, on confond maturité et euh, TDAH. Ou... Donc, ce qui fait que prenez 1000 jeunes venus au monde de 5 ans, ans, maintenant de 6 ans, venus au monde le 1er janvier, prenez 1000 jeunes venus au monde de Toujours de 6 ans et le 31 décembre, et mettez-le dans le même amphithéâtre, là, sur les, la moyenne de niveau d'attention, surtout si c'est des gars, vous allez avoir un accord important. Et là, c'est pas, pas un trouble pathologique, cest là. là. C'est véritablement une situation où j'ai des professionnels, des enseignants, entre autres, qui confondent. L'autre élément, il y a une grille sur le sommeil dans la petite encyclopédie. Bon. Je ne sais pas si vous, que vous avez des enfants, vous savez très bien que si vous couchez, vos enfants se couchent à 10h30, 11 h euh, le soir, le lendemain matin, sur une tâche impliquant un niveau d'attention, ce ne sera pas fort fort. Non. Et dans ce cadre-là, encore là, on peut confondre comme, écoutez, j'ai des écoles qui disent « oui, nos jeunes ont de la difficulté à se concentrer, ils ont enlevé la récréation d'après-midi. 20% des écoles au Québec, avant que le ministre intervienne. Bien là, vous me dites, là, on va commencer par mettre de l'activité physique, on vérifie si le jeune dort, on va faire attention que si il y a du mois du, du 29 septembre, oui. c'est possible que dans la moyenne des jeunes de ce groupe-là, compte tenu de l'âge, on va éviter de confondre. Oui, parce qu'il y aurait un an de moins que le jeune ah, né oui. le premier année. en Ontario, c'est encore plus. Tard. En Ontario, en Finlande, l'exemple Finlande, que je donnais, mais l'Ontario, comme ça aussi, c'est l'année civile pour rentrer à l'école. Okay. pas le 30 septembre, c'est jusqu'au 31 décembre. Donc ça, c'est normal. C'est développementalement normal que. Et. Euh,
1: mais là... Mais comme parent, jeune on fait est... quoi? Notre enfant est peut-être un peu plus immature, il est en classe, il est moins attentif ou il est moins réceptif, disons, aux consignes de la classe. Mais on sait qu'il est... Qu un... on... Comme parent, on a l'impression que c'est plus d'immaturité qu'un trouble de l'attention. Mm -hmm. L'intervenant le... scolaire, l'enseignant, pense le contraire ou aimerait avoir un, un suivi parental ou une médication.
0: Je... On fait quoi? Vous pouvez toujours donner un coup de main. Un an, un an... On peut enseigner l'attention, mais il faut tenir compte, entre autres, du niveau développemental. Je vais vous donner un exemple. C'est un peu, peu pittoresque. Quand nos triplés ont eu leur cours, de, leur cours de conduite, vous avez déjà imaginé partir trois fois de suite avec votre auto, avec trois <rire> chauffeurs différents Et une des choses qu'on leur disait, il fallait leur enseigner à être attentif au volant. Parce qu'ils prennent le volant et ils regardent partout. Ouais, ouais. Bon. On enseigne à un jeune conducteur comment être attentif à la route. d'accord avec moi Ça s'enseigne. Ouais. Ben, on peut enseigner aussi l'attention en contexte de classe à un jeune. Mais toujours, ça se fait là, dit, mais ça se fait dans, en tenant compte de l'âge du jeune. Mm -hmm. Prenez, il viendra pas l'idée qu'un enfant, vous dites, bon ben, moi, j'ai décrété que l'entraînement à la propreté chez un enfant c'est à un an trois mois. Donc vous venez de décider ça là. Mais est-ce que c'est possible qu'un enfant d'un an, un mois, et un enfant d'un un mois, cinq mois Je il y a une ouais, bien, variabilité là-dedans. Là. Ouais. C'est vraiment une situation où on va tenir compte du niveau de maturation. Et ça, c'est n'est pas une question d'art, c'est une question de différence individuelle. Mais si j'ai un enseignant ou un adulte ou un intervenant scolaire qui voit du déficit d'attention partout, on est dans le trouble. Oui.
1: Et, mais ça se passe beaucoup. Vous l'avez dit au secondaire, jusqu'à 14-15 des jeunes sont médicamentés
0: pour un trouble d'attention. Ah oui, c'est une surreprésentation des garçons aussi. Là, vous me dites, là, en c'est comme la date de naissance. Est-ce mm. que le fait d'avoir un Y dans son. Euh, le là est, un, fait, est, un, est un, risque, un facteur de risque en soi. Il faudrait genre, on jaser là-dessus aussi. Donc, présentement, il y a, une, il y a un surdiagnostic dans plusieurs domaines qui touche l'éducation au Québec. Sachant que de savoir qu'un jeune est un trouble oppositionnel avec provocation, un top, ça ne vous dit pas grand-chose pour lui enseigner quand vous enseignez son non, rôle ça de ça. français en première secondaire. Donc ça, il est, normalement, j'irais vers un système non catégoriel. C'est pour ça que j'ai mis une, une, l'encyclopédie et non catégoriel. Il n'y a pas de chapitre sur le TDAH, il n'y a pas de chapitre sur le trouble du spectre de l'autisme. Il y a un chapitre sur l'enfant qui frappe, il y a un chapitre sur l'enfant qui mord, il y a un chapitre sur l'adolescent qui est inattentif, mais il n'y a pas de... C'est intéressant parce qu'on est dans un
1: système qui aime mettre des étiquettes, surtout aux élèves différents ou qui ont des difficultés, et dans le même tableau des bonnes pratiques qui ont un impact positif sur la réussite scolaire, le fait de ne pas mettre d'étiquettes... C'est troublant, hein? Pourquoi? On aurait tendance à penser intuitivement, si on sait pas que l'élève... Un bras cassé, on ne pourra pas l'aider. Donc, ça, c'est oui, pas non, que non, de... genre de
0: modèle médical. Oui. Euh, c'est
1: de là dont on parle, j'imagine, le, le problème,
0: c'est que les étiquettes, ou le, on dirait en anglais, des labels, proviennent du fait que pour financer les commissions scolaires, on a, on a besoin d'identifier un certain nombre de, 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 de diagnostics. L'autre mm -hmm. élément, c'est que les conventions collectives des enseignants donnent un, un poids supérieur à un enfant qui qu a un, un diagnostic. Dans les ratios. exemple, j'ai un trouble du spectre de l'autisme, le ratio d'élèves là, change. Là. Mais euh, la perception qu'on a, puis c'est même la position officielle de l'ordre des psychologues là-dessus, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour aider un enfant. Ouais, Marie ça. mange pas beaucoup, elle à ne à sent pas bien. Est-ce que vous viendrez l'idée de dire ça va prendre absolument un diagnostic de psychiatre pour être en mesure de l'aider? Non. Toujours les trois niveaux de la pyramide. Vous commencez à avoir une intervention comme ça, vous supportez. Là, si jamais vous voyez que rien ne fonctionne, on ira vers du médical, mais pas tout de suite. Mm -hmm.
1: Euh, on a vu disparaître tranquillement, en tout cas moins, euh, moins nommer les classes spéciales d'un système scolaire québécois depuis 10-15 ans. En même temps, on a souvent les syndicats ou les enseignants parler d'intégration sauvage euh, des élèves en difficulté pour prôner un retour à la classe spéciale.
0: Vous en pensez quoi à de la classe spéciale pour aider les élèves en difficulté la Classe spécialisée de qualité, je pense aux jeunes en difficulté de comportement, ça, il y a une plus-value. D'ailleurs, il y a un chapitre dans l'encyclopédie là-dessus. Néanmoins, euh, on a un problème structurel au Québec. J'ai des écoles privées qui font une forme de sélection, surtout au niveau des jeunes en difficulté de comportement, n'est pas beaucoup dans le privé. Mm -hmm. Vous avez des écoles à projet particuliers qui font une forme de sélection aussi. Donc là, votre classe ordinaire n'est plus, plus rien d'ordinaire. et est surreprésentée au niveau des jeunes en difficulté, entre autres en difficulté de comportement. Donc, c'est une tâche qui est ingrate, inégale par rapport aux tâches de l'enseignant qui enseigne en ski, étude, bon, je ne sais pas trop quoi. Mm -hmm. Et là, c'est comme si le fait qu'on fait de la sélection plus haut va nous obliger à sortir des jeunes de classe ordinaire pour les mettre dans la classe spécialisée pour soulager l'enseignant. Or, on n'offre pas un service éducatif pour soulager l'enseignant. On offre un service éducatif parce qu'on croit que l'enfant a plus de chances de réussir dans ce milieu-là. Sans ça, on tombe dans l'approche « éloignée de moi ce calice
1: ». Oui, c'est ça, ouais.
0: Et de moi, c'est égaliste en disant ça pas de bon sens, c'est si que je dois déranger classe. Donc, moi, comme enseignant, si je veux être capable de durer, il faut que vous le sortiez de ma classe. Si ça, c'est une philosophie éducative, là. Euh
1: ouais. Il faut, faut penser à l'élève en premier et non dire on offre. Moi, j'ai souvent dit on, 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 on dit aux parents oui, on offre de service à l'élève, regardons, on le met dans une classe spéciale, mais c'est souvent un prétexte pour dire qu'on fait quelque chose pour l'élève, alors ben, que dans la réalité, c'est dans la, la classe de, régulière. De recommander
0: comme professionnel qu'un jeune en difficulté de comportement va dans en classe spécialisée, là, j'y pense sérieusement. Oh. Ah, il faut que la classe soit exceptionnelle et que l'objectif de la classe spécialisée soit le retour en classe ordinaire, ce qu'on voit pratiquement jamais. Là.
1: Exactement. Mais dernière question, le redoublement. Un peu de la même façon, on a abandonné tranquillement l'idée du redoublement euh, certains parents prônent le redoublement pour éviter qu'il y ait des élèves peut-être en grande difficulté dans les classes, d'autres ne veulent pas de redoublement pour leurs enfants. Qu'est-ce que les études disent sur le redoublement?
0: Le principe général, le redoublement, c'est une mesure qui est très peu efficace, même inefficace, même négative, là, sur le niveau de la réussite. Ah scolaire. Ouais. <coughs> le problème qu'on a, c'est que si, <coughs> on appelle ça dans le métier « train and hope euh, », le jeune est en deuxième année, on va le monter en troisième, puis on va, on va espérer. Ce que je veux dire, c'est que doubler un peu d'impact, mais monter avec un retard scolaire, si vous n'avez pas le soutien en orthopédagogie, <rire> autre type de mesure, voilà. En troisième année, il y a un niveau de lecture de première, puis il sixième année, il y a un niveau de lecture de troisième année.
1: Se croiser les doigts n'est pas suffisant, il faut quand même l'aider quand on le fait.
0: L'espoir, il faut vraiment être capable. Mais lecture devient demeure, même pour les gens en difficulté de le comportement, lecture est quelque chose de fondamental. C'est un retard de lecture, particulièrement ce qu'on observe chez les grands entre autres, qui a des sérieux problèmes. Monsieur Royer, merci beaucoup. C'était fait plaisir. Voilà, j'espère que vous
1: avez apprécié. Un merci spécial à Monsieur Égide Royer qui a accordé à AiderSonEnfant.com cette entrevue lors du 44e congrès de l'Institut des troubles d'apprentissage qui avait lieu à Montréal en mars dernier. Si vous appréciez la balado, partagez dans vos réseaux. Euh, de façon à ce que d'autres parents puissent bénéficier de ces conseils concrets prodigués par les experts qu'on rencontre et je vous encourage à vous abonner à nos chaînes euh, iTunes et Google Play et à suivre ce qu'on fait sur aidersonenfant.com pour accéder à toutes nos nouveautés. Merci tout le monde, à bientôt.